0: «Будущее здесь» — совместный проект здания ZBL и компании Мегафон. Мы рассказываем о прорывных технологиях, которые трансформируют бизнесы, манят инвесторов, меняют жизнь простых людей. Меня зовут Олег Хохлов.
1: А меня Лера Позаченюк.
0: А наши гости сегодня — Алена Тарасова, старший менеджер по продаже цифровых продуктов компании Мегафон. Мы очень много в предыдущих выпусках говорили на строго бизнесовые темы. Например, в предыдущем эпизоде мы разговаривали с венчурным инвестором про вложение в облачные сервисы. Сегодня мы поговорим на более прикладную потребительскую тему. Мы поговорим об идентификации. Будущее стоит не только из таких больших изменений, как летающие автомобили или искусственный интеллект в любом электроприборе. Будущее стоит в том числе из маленьких вещей. Мы пользуемся огромным количеством очень классных сервисов. Они постоянно развиваются, но одна вещь, кажется, не меняется. Это идентификация. Стоит вам забыть потерять пароль от ВКонтакте или от рабочей почты, если вы пользуетесь каким-нибудь защищенным сервисом. Это страшная мука. Я сталкиваюсь с этим, ну, достаточно регулярно. Лера, ты часто сталкиваешься?
1: О, могу подтвердить, я не так давно сменила телефоны, мне пришлось переходить на новую операционную систему, и э, два месяца я пользовалась своим старым телефоном при наличии нового, потому что просто не могла вспомнить все пароли от всех своих сервисов и приложений, которые мне нужны были каждый день. Это просто ужас.
0: Алена, а я знаю, что вы как раз этой темой занимаетесь в Мегафоне, не знаю, я вот э, начал тестировать приложение OnePassword. Надеюсь, что оно решит часть моих проблем, но когда я его установил и начал в нем э, копаться, понял, что мне нужно распечатать какую-то бумажку, спрятать ее где-то дома. Это просто ужас. А это когда-нибудь вообще исправится?
2: Да, это исправится, это уже исправляется. Я, кстати, готова поддержать Леру по вопросу внедрения там, перехода на новый телефон. Особенно страшно WhatsApp переносить, так чтобы все чаты не порушились. У меня Я это очень порушились хорошо понимаю. Ни одного не осталось. Да, мы все, на самом деле, проходим через это. Рано или поздно это случается с каждым. и Поэтому это бесит не только вас, это бесит всех, и, естественно, лень двигает прогресс в любом случае. То есть если пользователю, чем бы он не пользовался, о чем бы мы ни говорили, нужно сделать как можно меньше каких-то движений для того, чтобы у него все прекрасно получилось. Будьте уверены, такая технология будет иметь успех. Поэтому если мы говорим с вами, здесь у нас, наверное, будут Подниматься там, не только какие-то конкретные темы, но и более глобальные, и когда нужно о чем-то несерьезном, это всегда приглашают меня, это про меня, да, то есть понятия разные по идентификации, аутентификации, авторизации. Многие это все это понимают как одно и то же. Да, это абсолютно разные вещи, но они просто пересекаются. И я бы сказала так, что это несколько этапов одного и того же процесса. Если мы говорим с вами про идентификацию, это, ну, это, например, ваше ФИО. То есть если вы куда-то приходите, вы представляетесь, там, я вот Тараса Валёна Валентиновна, меня идентифицируют по этому ID, так называемому, ФИО, да, какому-то идентификационному моему показателю, номеру. Если мы говорим с вами про аутентификацию, это когда мне, Тарасу и Валене необходимо, например, показать свой паспорт или сообщить какое-то кодовое слово это означает, что мне дадут какие-то большие права для того, чтобы я что-то сделала, например, там, со своим личным кабинетом, чтобы я попала куда-то или там, прошла, например, там, на проходную свою компанию, если приводить такие примеры. Если мы говорим про авторизацию, авторизация, по сути, это вот следующий этап, который вы прошли, и вы начинаете что-то делать в своем личном кабинете, оплачивать, изменять его данные и так далее. Можно, на самом деле, не загоняться не думать обо всех этих определениях и понимать главное для любого пользователя для того, чтобы попасть ну, в какой-то личный кабинет, на какой-то сайт, неважно. Он должен пройти идентификацию, аутентификацию назовите как угодно для того, чтобы совершать те или иные действия. И да, возвращаясь к тому, что все эти многоступенчатые процессы иногда очень мудреные раздражают, И, конечно же сейчас технологии не стоят на месте, И на самом деле уже многие годы, по-моему, с 2012 года, боюсь ошибиться, в мире придумана технология, не в России, к сожалению, но в России она тоже пришла, к счастью, которая позволяет проходить идентификацию максимально... Бесшовно. Иногда это совсем бесшовно, то есть вообще без применения каких-либо действий с вашей стороны. А главное, максимально безопасно. Я сразу оговорюсь, что эм, как человек, который работает в компании, которая занимается кибербезопасностью, рекламными сервисами и прочими-прочими направлениями, эм, я абсолютно точно, лично уверена, и я думаю, меня поддержат э, там, любые специалисты кибербезопасности, эм, не существует ни одного стопроцентного безопасного гарантированного, невероятного суперрешения, которое защитит от всего. Но есть все-таки определенные понятия там более безопасно, максимально безопасно и так далее. И в 2012 году в мире была а, зарегистрирована, создана такая технология, как Mobile Connect. А, она была создана при обязательном участии мобильных операторов, и она... А, регулируется, поддерживается GSM, ассоциации gsm которая как раз вот объединяет международных операторов. Их сейчас уже более 70, по-моему, операторов по всему миру, которые объединились для того, чтобы в их странах была, возможна какая-то упрощенная идентификация, авторизация, неважно. В России большая четверка, операторов, они объединились для того, чтобы принести такую технологию и в Россию. Действует она очень просто, опирается она как раз-таки на нежелание пользователей запоминать пароли, иногда просто невозможность, а главное, что это нежелание и невозможность запомнить несут за собой большие риски именно с точки зрения безопасности для этого же пользователя, ну и для самого сайта. На самом деле официальные данные действительно показывают, что большинство людей применяют один и тот же пароль на э, все свои сайты и даже банковские приложения, неважно, там, не ограничиваясь какой-то там спектром безопасности. Соответственно, э, была создана такая технология, которая позволяет э, проходить идентификацию, привязываясь исключительно к вашему номеру мобильного телефона, который вы помните в любом случае, помните его всегда.
0: То есть, когда я в свой интернет-банк захожу, и он просит меня нажать на кнопку, присылает мне там четыре цифры, это вот она.
2: Когда вы заходите в свой интернет-банк, если вы заходите через приложение, то там у них есть своя логика. Это двухфакторная аутентификация, то, что вы проходите. Да. То есть вы заходите в приложение, вы задаете определенный пин, который вы задаете там изначально в банке с сотрудником банка и так далее, который будет вас туда пускать. Вы задали этот пин и можете пройти. Если же вы заходите через интернет, там, через веб-интерфейс определенный, то вам придет действительно смска. Да, вот это... У вас будет логин, есть, да. пароль, вам придет смска с кодом, который вы либо запомните, либо в зависимости от операционной системы, он автоматически подставится, и вы пройдете. То есть, что сделала система? Сначала она вас идентифицировала, потому что вы ввели, там, например, логин и пароль какой-то, да, или вы там показали, что вы вот, и, и ФИО вашего какой-то утвердили. А дальше она посмотрела и аутентифицировала вас, поняв, что э, то устройство, которое вы сейчас держите в руке, а смс это всего лишь способ понять, что тот человек, который сейчас вводит там под своим вот этим номером телефона и совершает, пытается совершить какие-то определенные действия, он держит телефон в руке, именно этот человек. То есть, по сути, она пингует ваше устройство для того, чтобы вы могли подтвердить, что да, все окей, конечно, я готов, я жду эту смс пожалуйста, пусти меня. И сейчас с этого телефона буду совершать действия по переводу денег или по оплате именно я, и не кто-то другой. Вот это называется двухфакторная аутентификация. Можно поставить еще несколько видов аутентификации. Существует теория, там, и, мне кажется, любой э, кибербезопасник будет э, топить за то, чтобы в будущем была многофакторная аутентификация, там, двух, трех и так далее. Но это неудобно. Это неудобно пользователям, хотя это, конечно же, становится безопасным. То есть у вас же есть, например, понятие то, что вы имеете, это телефон, планшет, э, какие-нибудь устройства. И то, что вы знаете, это пароль и то, что вы держите в голове. Вот если способ аутентификации использует, задействует оба вот этих аспекта, то есть он проверяет то, что вы имеете, пингует ваш телефон, и проверяет то, что вы знаете, пароль, который, я надеюсь, вы никому не сообщаете, он как бы говорит, ну, вроде это тот самый человек, все окей, да, то есть все нормально. Поэтому э, успех любой идентификации – это обязательно использование каких-то нескольких шагов. А мобильный ID, вот технология Mobile Connect, она представляет из себя а, историю, когда а, некий сайт, The Bell, например, да, а, для того, чтобы его пользователи могли войти а, там, в личный кабинет или, или там, ну, не знаю, там, некоторые издания, а, не буду называть названия, но небезызвестные, например, показывают только 20% своих статей, если ты не зарегистрирован и не подписан. Да? Вот для того, чтобы туда попасть, раньше вы использовали самописную логику сайтов. Логин, пароль, который вы забываете, и вообще ну, одинаков... вот У меня
0: проблема с сайтом ведомостей, да? Потому что да? я <смех> все, время, все время забываю, какой, какой у меня там пароль, вот. а он почему-то все время меня забывает.
2: Я искренне надеюсь, что скоро эта проблема будет решена, как и на многих сайтах, как раз при помощи Mobile Connect, потому что это как раз тот случай, когда вы, там, повторюсь, даже если вы будете хотеть этого, вы не сможете использовать один и тот же пароль, на всех сайтах. У всех разная логика, разный регламент. Тут нужно добавить цифру, тут он попроще, а здесь он уже 20 символов и так далее, и тому подобное. И в голове вы держите целую там книжечку этих паролей. Если вы еще, не дай бог, привязали это все к электронной почте, которую вы забыли, восстанавливать это, это отдельный квест. Поэтому сейчас технология позволяет просто ввести свой номер телефона мобильного. Вам моментально, там, в течение секунды, секунд-двух, сыпанется пуш-сообщение на телефон. Пуш-это не смс-ка. Да. То есть пуш-это как раз то сообщение, его 100% видели, которое высвечивается поверх вашего экрана. Вы его ждете, оно содержит в себе определенное целевое сообщение, например, там, подтвердите вход ведомости, вот как раз в вашем случае, например, и вы, соответственно, нажимаете «Окей» или «Отмена». То есть вы выбираете как пользователь, вы вообще это делали или нет, или это кто-то балуется с вашего номера. Вы говорите «Окей», и через секунду вы проваливаетесь на сайте, абсолютно сразу идет синхронизация туда, куда вам нужно. Это самая простая идентификация, которая на текущий момент в мире является самой быстрой. Вы ничего не ждете, все происходит как бы мгновенно, в течение там, до 5 секунд. Но я на самом деле всегда говорю, что у меня это происходило там, даже меньше по времени. Я засекала, это моя работа. И если, например, некому сайту, какому-нибудь там ритейлу необходимо чуть-чуть больше защищенности, то есть не просто попасть, чтобы вы почитали статьи, а, например, вы внутри оплачиваете какие-нибудь покупки или внутри какая-то кроется информация, ваш адрес доставки или что-то еще, и нужно немножко это защитить. В такой ситуации добавляется еще один шаг, и мы снова возвращаемся к пониманию двухфакторной аутентификации, когда добавляется еще один фактор. И если вот это, когда вам приходит пуш на телефон, это из разряда тот, что вы имеете и держите сейчас в руках, но вас это украдут, например, и вы уже это не имеете. Но есть то, что вы знаете. Это у вас никто не украдет, только если вы сами не забудете или там забыли, или сказали кому-то другому. Соответственно, вам поступает второй фактор, если вы заранее как бы его задаете, который вы один раз запоминаете, четыре цифры и навсегда, для всех сайтов, которые используют Mobile Connect, просто навсегда. Четыре цифры, как вот, как в телефон, когда вы входите, вы их помните, наверное, даже в нетрезвом виде наберете. Это второй фактор, который задействует то, что вы знаете: ваш пароль. Вы вводите эти четыре цифры и попадаете. Если вы никому его не сказали, то даже если ваш телефон украли, с целью зайти на сайт, где можно что-то купить, что вряд ли. И даже если они сделали, ввели свой в номер и подтвердили, то ПИН они уже не знают. И вы, ну, как бы защищены это второй фактор защищенности. Это как раз то, о чем я говорю, что. Мы можем, безусловно, как пользователи хотеть, чтобы все было минимально там, с минимальными действиями. Но если вы хотите защищенности, я не верю в то, что когда-нибудь мы придем там, к какому-то единому по щелчку пальцев, авторизации или чего-то еще. Нужно что-то еще. Но только это что-то должно происходить за пару секунд и моментально. И не доставлять вам неудобств. Вам не нужно никуда идти или что-то там додумывать, или еще что-то. Кстати, если этот пин вы по какой-то причине забыли. То есть здесь тоже продуманная технологии, его можно восстановить, то есть вы там наберете четыре ноля, чтобы вас перебросило на другую страничку, чтобы вы могли восстановить, и вам придется ввести последние цифры а, вашей серии номера паспорта. Ну, то есть этому человеку придется еще и паспорт ваш украсть, чтобы он смог восстановить пин То есть это все возможно, но как бы вероятность для того, чтобы просто украсть ваш мобильный ID и сделать все это так себе. А защита вот, достаточно хорошая.
0: Я вот еще такой вопрос хотел задать вот именно в этой части разговора. Когда я подключаюсь к какому-нибудь новому сервису, ну, вот Spotify недавно запустился, я всегда очень радуюсь, если можно зайти через а, аккаунт в Фейсбуке или аккаунт в Гугле.
2: Угу. Потому что действий Д... не нужно никаких делать. Да,
0: просто нужно нажать на кнопочку, и все. И там еще подтянулись все твои данные, фотографии и так далее. Год назад или чуть раньше Apple выпустила Apple ID. То есть, ну, тоже свой аналог, но он гораздо реже встречается, по моим наблюдениям, по крайней мере, в интернете. А вот эти способы себя идентифицировать, они конкурируют с этой штукой? И какой способ более прогрессивный?
2: Ну, смотрите, на самом деле, ну, давайте так, первопроходцами были Google они это сделали еще там, в десятых, да? нет, не в десятых, в двухтысячных, правильно говоря, в двухтысячных, в х годах они это сделали, когда э, вот эта вот классная штука, они сделали экосистему из своих собственных э, там, возможностей, карты, почты и так далее, они, они привязаны к вашему аккаунту, к единому аккаунту, у вас там почта есть зарегистрирована Gmail, и вы, соответственно, входите. Как раз по большому счету это были э, предшественники вот этой же самой технологии. Для чего это делалось? Для удобства. Вообще все это делается для удобства, когда вы берете и агрегируете какие-то данные, а пользователю не нужно э, совершать никаких лишних действий для того, чтобы куда-то зайти. Когда отвечаю я на ваш вопрос по поводу того, насколько это э, там, конкурентно или нет, э, я не могу сказать, что эти решения являются конкурентными для технологии Mobile Connect, потому что они решают немного разные задачи и работают на разных уровнях. Если вы авторизуетесь а, где-нибудь а, у заказчика определенного, да, какого-нибудь сайта, который это разрабатывает решение его применяет, ему необходимо знать, конечно же, а, что к нему на сайт заходит реальный человек, что он, повторюсь, без каких-либо умышленных там действий, что это не фрот не что-то подобное. Особенно это важно, там, повторюсь, для сайтов, я всегда привожу этот пример, а, СМИ. Bye. <sighs> Потому что все, что они публикуют на своем э, весь контент, который они публикуют, а также все комментарии, которые там разворачиваются, они могут нести определенную ответственность. И ну, они несут ответственность. решили просто. Да, забанили всех и заблокировали, да? У нас просто нет комментариев, да. ну то есть это выход, но там не для всех сайтов. Вот, кстати, когда начинают банить, там тоже сталкиваются с головной болью, потому что те, кто забанили, покупают смс активаторы и пытаются также ломиться. И это головная боль, я не зря сказала. То есть эти люди пытаются, заказчики такие сайты, да, они пытаются это дело как-то остановить, и э, они обязательно следят за этим. Вот когда вы в такой ситуации э, регистрируетесь через Facebook, есть два момента. Первое, э, со стороны, если мы смотрим со стороны сайта, э, на Facebook или во Вконтакте вы может, можете быть там, ну, я не знаю, розовый страус. А вот не фью, да. И для заказчиков в такой ситуации, для сайта, вы код в мешке. Непонятно, кто вы, с какой целью вы сейчас придете сюда, вы будете просто писать, что жизнь прекрасна, или начнете там ругать там, бабушек у подъезда или что-то еще. И есть второй аспект: чем больше вы с вашей стороны, со стороны пользователей, чем больше вы пытаетесь и входите на какие-либо сайты через Facebook, это удобно это комфортно, классно, потому что вы там это сделали одной кнопкой. Но есть же все-таки другая сторона этой истории. Когда вы думаете, так, окей, сейчас пойдет привязка к моему Фейсбуку, и это значит, что, ну, во-первых, Фейсбук будет знать обо мне еще больше, хотя куда больше он и так знает обо мне уже все. Это как бы кипит и на новостях последние несколько лет. А, а самое главное, куда это приведет? А если буду смотреть тогда на мою реальную страницу на Фейсбуке, а у меня там работа и так далее, и тому подобное, и весь список моих друзей, и так далее. То есть на самом деле, когда вы подвязываете одну систему к другой Другой, не изолируя их друг от друга, то вы сами по большому счету позволяете, там, я не знаю, позволяете найти себя гораздо проще в интернете чем вам бы того хотелось на самом деле. Если вы сначала об этом не задумываетесь, то рано или поздно начнете задумываться. В Телеграме есть там небезызвестные, небезызвестные а, чат-боты, когда там по ФИО вы сможете найти... А, или Нет, не так, наоборот, по-моему, по номерным знакам вашего автомобиля можно найти ФИО, на кого он оформлен и так далее. То есть начинаются вот эти все истории. А Где-то вы сделали что-то, что вам проще было, и оставили след за собой. А вот следы их... Следы, которые остаются там, в интернете, в истории интернета, их довольно сложно убирать за собой, их довольно сложно чистить. То есть там уже будет идти вопрос времени, как долго ну, как бы, там эта история будет затираться. То есть это всего лишь вопрос приоритет, Что выбирает пользователь? Он выбирает безопасность, удобство. Но есть технологии, которые позволя, позволяют, повторюсь, совместить и то, и другое. В идеале создавать технологии, которые будут не просто удобны, но еще и при этом э, достаточно безопасно. Это всегда на стыке кибербезопасности и каких-то высоких технологий. Я как
1: счастливый обладатель первого в жизни айфона уже начинаю забывать про существование вообще паролей в моих сервисах и приложениях, потому что я открываю... Свой смартфон, смотрю в него, он определяет мое лицо, говорит, это ты, заходи, пожалуйста, вот в банк, заходи, пожалуйста, вот еще куда-нибудь. и В общем, никаких, все уже даже пуши мне не приходит, ничего, просто Face ID, я плачу с Face ID, Uh, да, я авторизовываюсь везде с помощью Face ID, совершаю, я не знаю, покупки в магазине приложений, и все с Face ID. Uh, вот, если так подумать, то получается, мое лицо, оно от меня гораздо сложнее, отчуждаемо, чем, например, мой смартфон. Ну, то есть я могу пользоваться этим смартфоном, могу следующим, а лицо со мной останется всегда, и у меня... Не знаю, не, не очень важно, какой у меня, какая у меня симка, какой у меня оператор. Вот. Можно сказать, что это будущее авторизации, что все будет на биометрии? Или есть все-таки сложности с этим?
2: Ну, как я уже сказала, не существует, повторюсь, технологий, которые нельзя обойти. И известные случаи того, как обходили Face ID, вы просто надеваете очки и заклеиваете область зрачков.
1: А, кстати, что это за магия? Да, я читала про эти кейсы, но я не понимаю. Ну, у вас в SID,
2: он опирается... То есть у вас есть там, грубо говоря, две части вас, которые не изменятся. Это зрачки и отпечатки пальцев. Нос растет, я вас огорчу, до конца жизни. Потом, потом надо подумать о ренопластике. Ну ладно, вопрос не об этом. Соответственно, Face ID, он как бы у вас смотрит, он считывает глаза, для него безумно важны в этом вопросе. И, конечно же, когда выходит какая-то новая технология, всегда найдутся люди, и слава богу, это двигатель прогресса, которые попытаются найти слабину, слабое место, оспорить ее и так далее. То есть человек так устроен. Здесь то же самое нашли. Ну, то есть как бы потом они подправляют определенные баги. Это здорово, это, это, как, это, как, бесплатно найти, э, это как бесплатно найти для компании э, их ошибку там нулевого дня, да, там, за которую объявляют э, награду и, и все прочее для того, чтобы они могли это как-то... Э, для того, чтобы можно было предупредить серьезное нарушение в своей собственной системе, но не тратить собственные ресурсы на то, чтобы найти ее, а использовать там какого-нибудь умельца со стороны, который указал и сказал, ребята, у вас это не работает. Если мы говорим про историю с биометрией и с распознаванием лица, это как раз вот то, о чем мы сейчас говорим, то, что вы спрашиваете. Это однозначно технология будущего. Мы неизбежно и неуклонно вообще просто к ней идем. В любом случае она будет повсеместно применяться. Но здесь просто нужно понимать, и я снова повторюсь, что я надеюсь, никогда мир не придет к тому, чтобы ваша аутентификация происходила там, принудительно, или все мы пришли к этому исключительно по одному способу вашей собственной идентификации. Если это будет там, биометрия там, просто по отпечатку пальца, я не буду говорить даже в эфире, как легко можно это дело обойти, с кровью или без крови. Если мы говорим про там, идентификацию по распознаванию лица, с этим сейчас вообще-то тоже существуют ну, достаточные проблемы. Хотя при этом это очень развитая технология, и она развита очень давно. То есть все эти камеры видеоаналитика с распознаванием лица работают замечательно. Но при этом, повторюсь, и у нее есть определенные проблемы. Например, всем известная проблема распознавания лица когда там. Ну, сейчас можно даже обнаружить человека с бородой. То есть они смогут слечить и понять, что человек, который сейчас там, полностью прикрыт бородой, там, на самом деле это тот же самый человек. Но тем не менее, если начинаются проблемы повторюсь, с глазами, система начинает работать немножко хуже это всего лишь да, там, то, как распознавание происходит. Поэтому у всего этого есть свои слабые места, но за ним однозначно будущее. То есть все вот эти вот... Я бы точно, наверное, не хотела... Хотя Google применял такие вещи, Amazon применял такие... Amazon, по-моему, там даже делал специальные свои первые магазины, в которых нет ни кассиров, никого, вы просто проходите. Да, конечно, но
0: они работают, да.
2: Да, и они... Да, это они как раз первые ввели, у них до сих пор они действительно существуют, то есть вы там по QR-коду считываете, вас считывают, понимают, что это вы, вы идете, набираете любое количество себе товаров, а у вас там уже есть привязка к карте. Вы один раз это сделали, привязали свои карты. Вы вышли из магазина, с вас сняли необходимое количество там, денег и все. То есть, да, это удобно. Это будет... Я уверена, что эти технологии будут оттачиваться, они будут становиться четче, точнее, и от этого они будут еще более удобными. И я даже уверена, что они будут надежными.
1: А вот без карточки можно, чтобы я просто приехала в аэропорт, что-то произошло, и я села в свой самолет. В
2: Домодедово это используется... Ну, вообще без паспорта прям совсем вы точно не пройдете. Пока ну, что мы что все что без бумажки мы букашки.
1: Не потребует меня что-то носить. Они ведь разговаривали разговаривали лица. Да,
2: распознавание лица в Домодедово это уже существует. Это получается... как
1: однофакторная аутентификация?
2: Нет, она не однофакторная, потому что вас не просто распознают, вы все-таки предъявляете еще там паспорт, вы проходите контроль и так далее. Но вот я про это и говорю, что, например, если проводить, если операция... Правильно вы вот задаете вопрос. Если операция исключительно на распознавание лица, но ну, это срабатывает там, типа, что вы куда-то прошли и так далее. Но вы в любом случае пройдете регистрацию с паспортом, на вас там посмотрят и так далее. Но чтобы, например, очередь где-то не, осоз... не создавать, Эту технологию будут там использовать, чтобы по, там, по вашему лицу можно было там, понять, что это вы, и вас пропустить. Просто тут же еще вопрос охвата этой истории. Для того, чтобы вас с чем-то как-то слечили и распознали, нужно, чтобы было собрано прям максимальное количество данных о граждан, чтобы эта история пошла в полный ход. А это пока все-таки не совсем так не все там, собственно, даже еще дактилоскопию, давайте честно, дактилоскопию, там, отпечатки пальцев, прошли совершенно не все жители страны, правильно? Чтобы мы говорили там про какой-то охват аудитории. Если только там вы, не знаю, там, паспорт иностранный паспорт получали, там у вас там вы прошли биометрию. А если как бы вы никогда не выезжали, не получали, место жительства не меняли, в МВД не попадали, слава богу, никто вам пальчики как бы не скатывал. Ну то есть и все. Соответственно, для того чтобы применять биометрию в ее полном виде. Повторюсь, это всегда история с чего-то, с чем-то сравнить. Где-то должны содержаться ваши данные, когда-то снято ранее, слепок, да, определенный ваш голос, например, еще что-то, чтобы вы потом его применили на входе, когда пытаетесь где-то аутентифицироваться, и вас сравнили, сказали, да, это вы. То есть это такая полезная история, но при грамотном применении. Но пока что ее достаточно грамотно применяют. Да, но
1: просто как раз вопрос в том, и что меня всегда в теме Аутентификация в интернете беспокоила и интересовала, это то, что у ну, тебя довольно. Если это действительно принципиально важно, определить, что это именно ты, то есть, если условного пуша на твоем телефоне недостаточно, то как, как этим системам опознавать себя? То есть ты, существующий в цифровом мире, как можешь доказать
2: какой-то онлайн-системе, что это действительно ты? Я скажу так, что вопрос... На... на самом деле на это только один ответ. В идеале самая стопроцентная идентификация это ваше личное взаимодействие с тем, кто... То есть вы должны лично куда-то прийти, показать себя, свой паспорт, на вас посмотрит, внимательно посмотрит, Если вы не похожи сами на себя на паспорте, вас попросят предъявить еще один документ, например, водительские права. И только когда вас лично человек... там в кабинке Сбербанка да, там, или какого-нибудь ЖКХ, где угодно, куда вы приходите, определяет лично, то есть смотрит на вас. Вот эта вот идентификация и аутентификация по полной программе, она замечательна. Когда мы говорим с вами про онлайн, определенную авторизацию. Вы должны понимать, что... И, ну, это логично, что всегда будет оставаться а, какие-то определенные лазейки для того, чтобы обходить эту систему. Вопрос только в том, повторяюсь, насколько она максимально отработана. Стопроцентных безопасных решений не существует в этом мире. Как бы. Это невозможно. Вы всегда найдете способ, как это обойти. Вот. Но а, найти способы того, как какие-то данные могут куда-то уйти или утечь... Ну, мне кажется, что новости, которые мы там видим, если не каждый день, то раз в две недели, о том, что куда опять куда-то утекло и слилось. Для этого есть специальные решения по кибербезопасности, которые решают этот вопрос и которым, на мой взгляд, в нашей стране пока что почему-то опрометчиво уделяют чуть меньше внимания, чем требовалось, и поэтому мы видим то, что мы видим. Есть совершенно известные решения, там, которые я не буду здесь перечислять, которые нормально защищают а, базы данных компании от слива или хотя бы позволяют быстро а, предупредить эту историю или там, поймать ее на том моменте, когда можно минимизировать эти убытки. Если мы говорим про все-таки, возвращаясь к теме тому, как войти в единую экосистему, а, экосистемы делают с единым входом, потому что это, в принципе, удобно, а, потому что, если тем более это экосистема одной какой-то компании, а, очевидно, что ей хочется, чтобы пользователь мог совершенно одинаково свобод попадать в любую из этих участков, а не там забыл пароль к чему-то одному и понял, нет, все, невозможно. Там надо вспоминать девичью фамилию моей собаки первой, поэтому я не буду это вспоминать, и я лучше туда вот не буду ходить и так далее. Или пойду к конкуренту. Поэтому, конечно, любой заказчик, у которого есть определенная экосистема своих сервисов и услуг, он в этом заинтересован. Если нужна определенная защита, это то, о чем я говорила. Есть обычные решения, которые не требуют защищенности, нужно просто уйти. То есть у вас просто вот пуш поднялся, а если не поднялся, смс какая-то пришла, потому что можно у тебя смс-ка это все догнать, и он попал, куда ему нужно. Но если поднимается уже пин, то, повторюсь, как бы вероятность сделать этот пин, да, там, подобрать его, вот это четырехзначное число, Unreal. То есть это вот как раз идет определенная защита того, что именно вы здесь находитесь. Но если как бы нужно сделать какое-то действительно очень важное решение, ну, я бы лично, не сделала бы его онлайн, а пошла бы, например, там, и сделала лично там, в выделении того или иного. Судя по лицу, вы делали, Лер.
1: Лечит, да, довольно не очень воодушевляюще. Что наше светлое будущее все равно. Идите туда, где карту делали.
0: Да, я ждал, конечно, этого, когда мы задевали этот разговор, что все сведется к тому, что в интернет пускают по паспорту, но... Во всяком случае, есть надежда, что простые, самые рутинные операции будут...
2: Абсолютно бесшовно проходить. Да. Это, кстати, уже реализовано. То есть вы вообще ничего не делаете. Да. Например, там вот Mobile Connect, у них реализовано решение, когда вы просто э, заходите на нужный вам сайт, вы не вводите свой номер телефона, потому что мобильный оператор, если вы находитесь в мобильной сети, то есть телефона, определил ваш номер, подставил его сказал welcome, я тебя узнал, и давай проходи. То есть вы вообще не совершаете никакого движения. Такая бесшовность, вот вижу прямо по глазам, удобно была бы в макилере. Это здорово, кстати, если этот сайт не, не предполагает каких-то определенных защитных действий, то это очень классная welcome-стратегия. Это прям лояльность клиентов, потому что вы понимаете, что вас вообще-то узнали. То есть вы даже не стучались в эти двери. Вас уже здесь ждут, и, пожалуйста, там есть еще какая-нибудь адаптированная реклама под вас или контент сразу же. Это очень здорово, это на самом деле очень хорошую конверсию дает. Хотя немножко пугает. Это, это я как раз про это и говорю. Я очень рада, что вы это сказали. То есть, по большому счету, любое удобство, о котором мы говорим, оно всегда будет граничить, и это нормально, это психология человека а что так просто, там, наверное, что-то не так, да? Если это так просто, то, скорее всего, я, кажется, сейчас что-то куда-то слила и так далее. Поэтому я и говорю, что это такой баланс всегда, где технологии, помимо того, что становятся удобными для нас, поверьте мне, я абсолютно точно знаю, как вот, например, сейчас разрабатывается Mobile Connect решение безопасности, даже вот этой бесшовной и так далее, за кадром уделяется огромное количество внимания, огромное количество там служб работают на то, экспертов, мировых экспертов работают на то, чтобы там предугадать все возможные эти лазейки и делать. И на самом деле так сейчас, я надеюсь, что это применимо абсолютно к любой технологии, которая сейчас внедряется на рынке. Все, что упрощает, должно быть безопасным. И это головная боль кибербезопасников.
0: Ну, я думаю, что мы можем пожелать им удачи.
2: Большой удачи, да.
0: Да, друзья, если вы нас слушаете, то мы хотим, чтобы было проще. Это был подкаст «Будущее здесь», совместный проект издания ZBL компании «Мегафон». Меня зовут Олег Хохлов.
1: Меня Лерпа Заченюк.
0: Наши гости сегодня была Алена Тарасова, старший менеджер. Старший менеджер по продаже цифровых продуктов компании «Мегафон». Если вы дослушали до конца и вам понравилось, поставьте нам, пожалуйста, какую-нибудь хорошую оценку. Пока.
2: Пока-пока!